0: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Live-Podcast-Folge von Baby-Gut-Business, die eigentlich keine war. Also live war sie schon aber ohne Publikum, ähm, entlang der aktuellen Lage. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Das habe ich mir anders vorgestellt. Meine allererste Live-Sendung, sich da äh, durchzuringen, zu, hat mich sowieso schon mega viel Überwindung gekostet. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war selbst vor diesem Livestream so aufgeregt. Ihr werdet es hören wahrscheinlich. Also man soll ja gar nicht auf seine eigenen Schwächen immer so aufmerksam machen. Aber ähm, das, das wird euch sicher auffallen, dass ich am Anfang ganz anders ähm, acte und spreche als sonst, weil ich einfach so aufgeregt war, weil ich das überhaupt nicht gewöhnt bin, dass man mich bei so einer Tonaufnahme sieht. Und weil das ja eigentlich das ist, was ich am Podcasten so cool finde, dass man die Leute eben nicht dabei beobachten kann und nach ihrem äußeren Gestik und Mimik und so weiter beurteilt. Deswegen, ähm, ja war das für mich eine Extremsituation im Sinne von es waren drei Kameras auf mich gerichtet das seht ihr ja im Livestream äh, im Livestream hören jetzt nicht aber das war schon ja auch eine ganz neue Out of my Comfort Zone Situation für mich wieder und ähm, ja Trotz alledem stelle ich euch das natürlich jetzt auch für die, die das nicht live verfolgt haben, gerne zur Verfügung. Nichtsdestotrotz hat das natürlich mega viel Spaß gemacht. Als wir erstmal im Gesprächsflow drin waren, hat das auch, hat das auch super gepasst. Und ich glaube, meine Gesprächspartnerin, auf die ich jetzt gleich noch ein bisschen näher eingehen werde, ist ein, ja, könnte auch im, unter anderen Umständen eine gute Freundin von mir sein. Es geht um Juliane Eller. Und äh, Juliane ist Winzerin, 29 Jahre, also genauso alt wie ich. Trotzdem haben wir ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen. Ähm, ja, sie ist, hat ein Familienbusiness übernommen, ist praktisch in die Fußstapfen von, von ihrem Vater getreten und ähm, ja hat mit mir einen kleinen Karrieretalk geführt, wie das so ist, wenn man ähm, vielleicht irgendwie in ein Familiengeschäft einsteigt, was es da vielleicht auch für Herausforderungen gibt, was es für Konflikte geben kann, ähm, wo Herausforderungen liegen, vor allem auch für Sie als ja, relativ junge Frau ein Team zu führen in verschiedenen Altersgruppen. Dann haben wir natürlich über ihre Weinmarken gesprochen, Juwelweine und drei Freunde. Letzteres betreibt sie nämlich mit zwei, ja, ich würde schon behaupten, a -Liga promis in Deutschland. Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer. Natürlich habe ich sie dazu auch ein bisschen behind the scenes ausgefragt, wie das so ist, ob die wirklich auch mal im Weinberg mithelfen oder ob das einfach nur ein PR-Gag ist, wo dann später ein Name draufgeschrieben wird. Und natürlich auch ganz viel über Social Media und wie man das für seinen Nischenmarkt für Vielleicht für ein Nischenprodukt, was man hat. Ein Produkt, was vielleicht nicht auf den ersten Blick nach dem prädestinierten, nach der prädestinierten Instagram-Marke aussieht. Und ähm, ja wie man vielleicht auch sein eigenes Business durch Personal Branding, was ja auch ein Thema ist, mit dem ich mich immer wieder beschäftige und viel beschäftigt habe in der Vergangenheit, nach vorne bringen kann. Sprich, inwiefern macht es Sinn, sich selbst als Person, als Werbegesicht seiner eigenen Marke zu etablieren? Was birgt das für Chancen und Risiken? Auch im Hinblick auf ja eine langfristige Planung in die Zukunft. Wie abhängig macht man sein eigenes Business und vielleicht auch unskalierbar damit in der Zukunft? Und Ja. Das ist ein kleiner Themenausblick für die Folge, die euch äh, hier heute erwartet. Und ähm, es gibt auch so ein Regat, noch was zu gewinnen. Und zwar habe ich mit Juliane ausgemacht, ähm, dass ich euch natürlich, wenn ihr das jetzt hört, ihr werdet hören, dass wir eventuell ab und an auch mal an einem Glas genippt haben mit Wein das ähm, kann ich nicht abstreiten ähm, und ich möchte euch den natürlich dann auch, wenn ihr Bock drauf bekommen habt, einmal zum Probieren zur Verfügung stellen. Es gibt insgesamt zehn Flaschen von Julianes köstlichem Juwelweine Riesling, den wir auch das komplette Gespräch über getrunken haben übrigens, zu gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist diese Folge in eurer Insta-Story teilen. Einfach einen Screenshot machen, wann und wo und wie ihr die hört. Das kann eine Bildschirmaufnahme sein oder ähm, auch gerade eine Situation, in der ihr euch befindet und ähm, markiert einfach. Einfach mich at himbersahnetorte und juliane.ella auf dieser Story und ähm, dann seid ihr im Lostopf und könnt hoffentlich bald auch diesen köstlichen Wein probieren, der wirklich, wirklich gut ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Werbung. <lacht> ich habe mir überlegt, ob ich da vielleicht mal so ein Jingle einbaue. Könnt ihr gerne mal feedbacken bei Instagram, ob das ähm, euch helfen würde, den redaktionellen vom werblichen Content zu unterscheiden. Aber... Auch diese Folge hat einen wunderbaren Werbepartner, und zwar ist es diesmal Westwing. Und Westwing ist praktisch in zwei Unternehmen geteilt. Es gibt einmal westwing.de und Westwingnow.de auf dem einen. Das eine ist praktisch so ein Shopping-Club, der ähm, wöchentlich, nahezu täglich neue Angebote raushaut, Shopping-Edits macht, Inspirationen gibt und so weiter und so fort. Und das andere ist der klassische Westwing.de Online-Shop, auf dem ihr rund ums Jahr täglich neue Home Styles etc. pp findet. Wir arbeiten bei auch schon ewig mit Westwing zusammen und ähm, ja darf jetzt auch äh, in diesem Podcast für Sie werben. Es gibt einen 30-Euro-Gutschein für euch und zwar auf www.westwing.de slash babyguardbusiness und wer sich auch ein bisschen weiter mit dem Unternehmen noch beschäftigen will, neben der neben dem schönen Sortiment, was sie bieten ähm, googelt bitte auch mal die Gründerin, das ist nämlich Delia La Chance, die hat kurz äh, vor kurzem geheiratet und äh, trägt jetzt deswegen einen neuen Namen und wird sogar in dem Podcast, den ihr gleich hört, äh, thematisiert, weil sie eben auch sehr stark äh, West Wing mit, mit ihrem eigenen, äh, mit ihrer eigenen Person gebrandet hat und das ist ein sehr, sehr interessanter Case. Ich hoffe, dass ich sie überreden kann, auch mal hier im Podcast zu Gast zu sein, äh, zu Gast zu sein, so und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr mal bei Westwing vorbeischaut, euren 30 Euro ähm, Gutschein mitnehmt. Ich sag's nochmal, den Link www.westwing.de slash business und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, ich begrüße euch zu meinem allerersten Live-Podcast, den ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt habe. Ähm, ursprünglich war der mal mit ca. 100 Leuten und Publikum geplant. Ähm, das kann natürlich aufgrund der aktuellen Ereignisse nicht stattfinden. Ähm, ja, wir haben dann äh, händeringend überlegt, okay, was können wir machen? Und äh, ja... Sind jetzt bei dieser Lösung, bei dieser wunderschönen Lösung gelandet. Erstmal vielen Dank an das Team von One Hamburg, die das hier möglich machen, die praktisch ein Projekt aus dem Boden gestampft haben, innerhalb von wenigen Stunden über Nacht. Und ähm, ja, uns jetzt hier einen, einen, eine Live-Session Baby Got Business ermöglichen, äh, mit ganzen zwei Zuschauern und zwei Hunden. <lacht> ich glaube, ihr seht Juliane schon. Die ist schon äh, am Start. Ihr seht sie hier im Splitscreen. Ich muss jetzt immer so darüber gucken. Äh, Nehmt sie nicht böse. Ich sehe sie hier vorne im Laptop. Ähm, ja, und ich freue mich natürlich, dass ihr äh, alle hoffentlich zahlreich erschienen seid. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie viele Leute hier zuhören. Ähm, der wird natürlich auch später als Podcast auf Spotify und Apple für alle, die jetzt nicht im Livestream mit dabei sind, äh, ganz normal, wie eine ganz normale Folge äh, Baby-Gut-Business zur Verfügung stehen. Ja, und versteht es bitte so, also wenn ihr jetzt noch keinen Wein zu Hause in der Hand habt, dann würde ich euch tunlichst empfehlen, jetzt einen zu holen, denn Juliane und ich haben schon beide einen. Juliane, lass mal anstoßen. <lacht> Cheerio. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es geht grundsätzlich natürlich erstmal darum, dass wir irgendwie alle einen entspannten, coolen Abend haben. Alle, die jetzt gerade zu Hause sitzen, irgendwie sich vielleicht ein bisschen abgeholt fühlen, ein bisschen weniger alleine. Äh, wie gesagt, ich sitze hier auch alleine in meinem Studio und äh, Juliane sitzt alleine zu Hause. Aber äh, Juliane, ich steige jetzt direkt einfach mal ein. Ähm, Weg los. Ach. Allererste Frage aus gegebenem Anlass. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich beobachte ja meinen eigenen Weinkonsum. Äh, du als Winzerin so die letzten drei, vier Tage, seit ich im Homeoffice bin und äh, ja, gehen die Weinverkäufe bei euch eigentlich schon nach oben? Also bei mir gehört es mittlerweile wirklich jetzt jeden Abend zum Standardprogramm.
1: Sehr gut, Anni, genau das möchte ich auch nochmal ein Shoutout an alle. Bleibt zu Hause, stopft euren Kühlschrank voll mit guten Pullen, Biene und dann ist die Welt schon gleich in Ordnung. Nee, aber also wir haben ja verschiedene Vertriebskanäle und ähm, Gastronomie und so merken wir halt jetzt die Einbrüche und Export äh, merken wir auch die Einbrüche extrem. Deshalb online kommt jetzt so langsam, dass äh, manche einfach äh, doch online bei uns direkt bestellen. Oder bei unseren Online-Vertriebspartnern. Ähm, aber ich äh, hoffe doch, dass da noch so ein kleiner Schwung kommt, ähm, weil wir auch einfach zu Hause sein müssen. Und äh, was gibt's da Besseres?
0: <lacht> Definitiv. Ähm, Juliane, normalerweise liegt vor einer Podcast-Folge... Also normalerweise sieht man uns ja sowieso nicht. Das ist ja eine äh, Sache, die ich so sehr am Podcast liebe, dass man die Leute eigentlich mal nicht sehen muss, die die Inhalte verzapfen. Aber ähm, eigentlich würde jetzt vor der Folge für die äh, Leute, die sich das nachträglich anhören, auch ein Intro liegen mit einer Vorstellung und so weiter. Das müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen nachholen. Deswegen magst du einmal sagen, wer du eigentlich bist, was du eigentlich machst, wie alt du bist. Und ähm, ja, beschreib dich doch mal kurz. Aber klar, ich äh,
1: bin Julian, ich bin Winzerin aus Rheinhessen, aus dem schönen Als. Wir nennen es auch liebevoll A-Town City. Ich bin 29 Jahre und bin mit 23 zu Hause eingestiegen ins Weingut. Jetzt muss ich mal gerade rechnen. Oh Gott, die Zeit rast. Und habe ganz viel auf den Kopf gestellt, habe meine eigene Weinmarke, Juwelweine gegründet, die wir auch beide hier schön im Glas haben. Nochmal
0: auf einen schönen Abend. Also Leute, ohne dazwischen reden zu wollen, aber den kann ich empfehlen. Ist ein Riesling, ne? Ich trinke gerade ein Riesling. Ja, Juliane genau, okay. hat uns freundlicherweise ein paar Flaschen hier für die Aufnahme zur Verfügung gestellt. Ähm, Team ist, ich proste mal ins Off. Wir hier trinken alle, natürlich mit äh, unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienestandards und ähm, immer natürlich zwei Meter Abstand voneinander. Aber okay. Ja. Was hast du denn, wie, wie ist denn so aktuell dein Alltag, um da irgendwie mal so ein bisschen auch entlang der aktuellen Ereignisse einzusteigen? Normalerweise hätte ich dich gefragt, wie sieht so ein normaler Tag, ein äh, Alltag in deinem Leben als Winzerin aus? Ähm, aber der ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen anders als sonst. Vielleicht klammern wir das Corona-Thema einmal aus, weil davon haben wir, glaube ich, heute genug gehört. Ähm, genau. Wie sieht denn so, sonst so ein typischer Alltag aus? Was ist, hättest du heute normalerweise äh, in Alzheim so gemacht?
1: Genau, also grundsätzlich gibt es äh, bei meinem Job, es gibt keinen Alltag. Also jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu. Ähm, ich habe nicht so einen typischen Job. Ich bin morgens im Büro, habe meine Mittagspause, gehe abends nach Hause. Ähm, es ist jeder Tag komplett neu. Ähm, natürlich, wir arbeiten mit der Natur. Im Moment sind wir draußen im Weinberg. Deshalb, also wenn man auch die Seite noch mal kurz Corona eingeklammert, ähm, ist es eigentlich für uns wir haben, sind komplett in der Natur, an der frischen Luft. Das ist eigentlich ein ganz netter Arbeitsplatz. Du bist alleine draußen, es kann nichts passieren und du machst ja halt gerade aktuell deine gängige Arbeit. Das heißt, wir legen den Grundstein für den neuen Jahrgang. Und ansonsten ist natürlich Aufregung da, viel Handy, viel E-Mails, weil natürlich alle Kunden und Kohl will es allem gerecht werden. Ich bin auch in stetigem Austausch. Wie sieht's aus? Alle sind so ein bisschen hilflos im Moment. Das nimmt im Moment natürlich schon... Form an, wo wir mal gucken müssen, weil keiner weiß, wo es hingeht. Aber grundsätzlich ist es total abwechslungsreich.
0: Ja, super Superschön. Ähm, wusstest du schon immer, dass du Winzerin werden wolltest? Also war das so seit der Schule, seit Kindesalter irgendwie dein Wunsch und dein Plan? Oder wie bist du da gelandet am Ende?
1: Tatsächlich gar nicht so wirklich, weil ich immer nur so das Bild meiner Eltern auch vor Augen hatte. Es gab immer was zu tun. Ich habe noch eine ältere Schwester, also wir sind zwei Mädels. Und äh, samstags musste immer noch irgendwie geholfen werden. Alle anderen waren schon irgendwie am See und wir haben gesagt, okay, nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und äh, müssen wir müssen erst mal fertig machen. Und dann habe ich immer gesagt, um Gottes Willen, ich will irgendwie so einen geregelten Job und du bist total abhängig von der Natur. Also die sagt, wo es lang geht. Auch ich hätte irgendwie so ein bisschen ja so feste Säulen in meinem Alltag. <lacht> ja, und dann äh, kam doch aber irgendwie so ein äh, Wendepunkt, ähm, wo ich mal verstanden habe, was das einfach für ein Mega-Job ist und was ich für eine Basis zu Hause habe. Also, was meine Eltern mir da quasi geboten haben. Und es wäre so schade, wenn man einfach einen Traditionsfamilienbetrieb nicht weiterführt. Und dann habe ich mein Praktikum gemacht und dann wurde mir auf einmal eine komplett andere Welt offenbart, wie man den Job des Winzers, der Winzerin irgendwie ausüben kann. Und dann habe ich gesagt, Mom and Dad, wie sieht es aus? Und dann war das relativ flott. Und dann habe ich Weinbau studiert und bin dann zwei Tage nach Zeugnisübergabe zu Hause eingestiegen, habe gesagt, Los geht's. Ja.
0: nice. und nice. dann war ich da. Ja, ich muss mal halt direkt mal nachhaken, weil das wäre auch die nächste Frage gewesen. Ähm, was, was muss man denn studieren? Beziehungsweise was gibt es in dem, in dem Fachbereich für Studiengänge? Also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass du studiert hast. Ähm,
1: genau. Hätte das ich, haben ich das ganz mal wissen, vorher ich
0: gewusst.
1: Genau. <lacht> Vor Karriere Social Media Marketing. Wie das kann man äh, studieren? Äh, ja, tatsächlich, ganz normales Bachelorstudium Weinbau und Önologie. Önologie ist die Kellerwirtschaft und äh, kannst auch ein Master drauf machen, was dann aber ähm, relativ theoretisch geprägt ist. Und am Ende des Tages ähm, habe ich das äh, Studium gemacht, drei Jahre Bachelorstudium, aber natürlich ähm, umreißt du da grob alles, aber es ist ein Handwerk und du musst es einfach machen. Du musst deine Weinberge kennenlernen, du musst einfach dieses Handwerk tun, du musst Wein produzieren und ähm, das kommt mit der Erfahrung und du hast immer nur einmal im Jahr die Möglichkeit, ähm, kocht, der versalzt die Suppe und setzt einmal neu auf, äh, ja, ich muss wieder ein Jahr warten und muss es machen und deshalb Studium, Theorie, alles gut. Aber die Praxis ist ein Riesenpunkt und deshalb war es mir auch super wichtig, dass ich dann direkt zu Hause eingestiegen bin und äh, loslegen konnte. Genau.
0: Jetzt haben wir irgendwie gefühlt heute Abend, also wir beide, äh, den Perfect Fit, glaube ich, könnte man auch von außen so beurteilen, weil ähm, ich glaube, viele, die mir privat auf Instagram folgen, insofern man es noch irgendwie privat nennen kann, äh, wissen, dass ich, ich will es nicht sagen, inflationär viel Wein trinke, aber schon häufig und gerne. Und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe das Gefühl, ähm, Wein trinken ist irgendwie wieder so ein bisschen mehr sexy geworden, hat sich in den letzten Jahren irgendwie auch in jüngeren Zielgruppen wieder zu so einer Art ich will nicht sagen Trend, aber schon irgendwie zu einem Getränk entwickelt, auf das man sich trifft gerne. Ja? Also man geht irgendwie nicht mehr Cocktails trinken, sondern es ist irgendwie schon fast ein Schicker, ein Wein, ein Weinchen trinken zu gehen und einen Vinoabend, ein Rosé-Day-Drinking mit Freundinnen und Freunden zu machen. Und ähm, ich glaube, das hat der Branche auch irgendwie gut getan. Jetzt gibt es sogar schon ähm, erste Influencer, die zum Beispiel einen eigenen Wein rausbringen. Und das gar nicht mal so unerfolgreich. Nachdem es so ein bisschen die Stars vorgemacht haben, vielleicht Angelina Jolie mit ähm, Brad Pitt und einem meiner Lieblingsweine, Miraval. Äh, okay. Muss man denn sich unbedingt... Um sich vielleicht irgendwie Wein, Weinkenner nennen zu können oder überhaupt um jetzt Wein zu genießen, auch als junger Mensch, weiß ich nicht zu so einer Art Hobby Sommelier ausbilden oder kann man auch einfach so easy Spaß mit Wein haben, sage ich mal. Genau, total. Ich, trink, also wie du ich trink, gesagt, bin überhaupt kein Experte. Ich trinke immer nur das, was mir schmeckt. Genau, und das ist genau der perfekte
1: Ansatz und du machst es genau richtig. Und du sagst einfach, du, ich habe ja auch schon so ein bisschen mitbekommen oder erzählt bekommen und äh, du reist einfach rum, oder ob äh, Deutschland, Italien, Frankreich, da wo es schön ist und da wo es dir schmeckt, da hältst du an und alles ist gut. Und genau so soll es auch sein und das versuche ich auch. Wir müssen die jungen Leute an deutschen Wein ranholen. Die sollen sich nicht irgendwie die importierte Plöche kaufen, sondern wir machen so extrem gute Qualitäten. Und das muss auch ankommen, auch das ganz Bewusstsein, dass es das ein Handwerk ist, dass es das Qualität ist. Und da ist ja ein Wandel da. Und auch wie du gesagt hast, der Trend ist da. Und um Gottes Willen, es muss mir keiner den Wein auseinandernehmen. Also wenn zu uns jemand ins Weingut kommt... Und sagt, oh Gott, wow, das ist jetzt hier aber die Aromatik, das riecht äh, wie frisch gemähte Wiese und hier fehlt sich ein Apfel, ist ja auch ganz toll und was hat er der BSA gemacht, wie ist die Säure? Darum geht es uns gar nicht. Natürlich sind das Grund-Eckdaten, äh, irgendwie so Eckdaten, wenn man die wissen will, alles gut, aber grundsätzlich... Mach eine Flasche Wein auf, setz dich mit den richtigen Leuten, oder jetzt auch so wie wir es tun.
0: Oder in den nächsten Wochen vielleicht einfach vor einem Bildschirm und Trink Wein. Genau. Ja, und mega. Ähm, jetzt ist, kann man das ja gedacht. gut und gerne, was du hast, auch ein Family Business nennen, richtig? Mhm. Weil du hast es von deinem Vater irgendwie übernommen oder von, deiner, genau. von deinen Eltern. Ähm, war es schwer, da irgendwie in die Fußstapfen zu treten? Also wie bist du da eingestiegen und wann und wie ging das vonstatten?
1: Also jetzt auch rückblickend, äh, eigentlich verrückt, wie das alles so abgelaufen ist, aber ich habe halt das, was meine Eltern gemacht haben, ähm, davon habe ich mich von Anfang an komplett losgelöst. Also ich habe immer gesagt, ähm, ich will Qualität, ich will den Wein in Flaschen füllen, ich will äh, ein Etikett drauf haben und später irgendwie mein Baby jemandem ins Glas eingießen und äh, hat ein Lächeln im Gesicht und sagt, es schmeckt, wenn es nicht so ist, auch wunderbar. Und da ich einfach komplett bei Null angefangen habe, parallel gab es da schon gar keine Reibungspunkte. Und dann habe ich aber auch einfach riesen, riesen Glück gehabt, dass meine Eltern so losgelassen haben. Also die äh, sind immer noch jung. Ich meine, ich bin 23, da waren die Mitte 50 und haben gedacht, komm, jetzt steigt die Tochter ein, sie fahren drei Gänge zurück. Im Gegenteil, sie mussten fünf hochschalten. Ähm, aber grundsätzlich waren die so offen für alles. Und das finde ich bewundernswert im Nachhinein, dass ich da auch ganz, ganz viel Glück gehabt habe, dass sie alle Schwerenzchen, ob das Handlese ist, was auch immer, alles mitgemacht haben. Genau, und dann haben wir quasi von Null einmal gestartet, aber gemeinsam, Familie an einem Strang, nur komplett anders als das, was meine Eltern vorher gemacht haben.
0: Okay, das klingt da jetzt ziemlich irgendwie nach heiler Welt und alles ist irgendwie mhm. gut gelaufen. Ein Family-Business hat mit Sicherheit viele Vorteile, man vertraut sich von Anfang an, da gibt es erstmal grundsätzlich irgendwie keine Einwände, aber... Hat dir da wirklich deine Familie so komplett freier Hand gelassen? Gibt es da bis heute keine Konflikte oder Ähnliches? Also ich glaube, das ist ähm, ja kein Einzelfall, dass vielleicht eine junge Tochter kommt und nicht unbedingt vielleicht das Weingut vom Vater erbt. Das ist wahrscheinlich schon ähm, sehr besonders und speziell. Aber dass ähm, gerade irgendwie junge Leute in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, bringt ja auch immer ganz viele Konflikte mit sich normalerweise. Und das geht in der Regel auch nicht so reibungslos einher. Kannst genau. du da mal ein also paar... Genau, also ich glaube, wenn du äh,
1: jung bist und sagst, ich will jetzt sofort, weil wenn du jung bist, willst du sofort alles umkrempeln und willst sofort ein Resultat sehen und das musste ich auch erst lernen, dass ich ja einfach nicht sofort morgen all das umgesetzt habe, was ich gerne haben möchte, vor allem in unserer Branche nicht, ähm, aber da es so komplett nebendran stand und ich ja nie das Bestehende umkrempeln wollte, und man sich da auch natürlich erstmal langsam rantastet. Und es ist auch heute noch so, ich würde niemals ein Bein abfüllen, wenn meine Eltern sagen, um Gottes Willen, was ist das? Also ich, äh, wir besprechen alles zusammen. Und natürlich äh, sagt auch mein Papa im Außenbetrieb, das ist völliger Schwachsinn, das hört sich in der Theorie schön an. Aber wie lange hast denn du im Weinberg gestanden? Also gerade nach dem Studium vertraust du mal mir und meiner jahrelangen Expertise und wir gucken uns das draußen gemeinsam an, merkst du schon selbst. Und natürlich gibt es da immer mal Reibungspunkte, aber... Grundsätzlich bin ich echt erstaunt, dass die so losgelassen haben und mich echt haben machen lassen. Ja. Mega cool. Hat also, dann, ich wüsste, deshalb sage ich das das heißt, auch rückblickend, ich wüsste nicht, ob ich das so gekonnt hätte oder ob ich das irgendwann mal so kann, wenn es mal eine Generation gibt, die das übernehmen wird. Keine Ahnung. Ja. Also,
0: ähm, ja. ich war heute zur Vorbereitung ähm, auf eurer Website und war erstmal, das Thema Social Media Marketing kommt jetzt ein bisschen später im weiteren Gesprächsverlauf, aber ich war schon mega beeindruckt wie professionell du diese Digitalszene auch schon durchdrungen hast. Also mal abgesehen von deinem einen Instagram-Account, ähm, den du äh, super toll pflegst und irgendwie total verstanden hast, wie man das auch als Unternehmerin... Ähm Genau, mit der richtigen Mischung zwischen privat und geschäftlich und irgendwie Mehrwert schaffen und Education so ein bisschen weitergeben umgesetzt hast. Aber auch eure Website war mega geil. Ähm, also Props dafür, wer die Website von äh, Juwelweine mal besuchen möchte, äh, ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber die ist wirklich gut ja, gemacht. Wirklich gut gemacht. Und ich bin ein über ein Zitat gestolpert. Ähm, wenn es, äh, als ihr euer Team vorstellt. Und das heißt, jeder hat seine Position, jeder seine Stärke, jeder seine Schwäche. All das voneinander zu wissen, befähigt uns, das beste Team der Welt zu sein. Find ich, fand ich ein Hammer-Zitat. Ähm, dann habe ich gesehen, dass euer Team total bunt gemischt ist. Dein Vater, deine Mama, die waren alle noch irgendwie mit abgebildet, aber auch ähm, tatsächlich noch ältere Frauen und ganz, ganz junge Leute. Du bist ja letztendlich jetzt Teamleaderin mit 29 wie schaffst du das? Also A, wie hast du dir von Anfang an da irgendwie Respekt verschafft, auch so ein bisschen, über alle Altersgruppen hinweg. Und es ist ja immer noch tatsächlich ein Thema, vielleicht, wenn es auch um ältere Männer oder irgendwie auch um, um Männer generell im Konzern geht. Und da kommt ein ganz junges Mädchen und sagt so, ich bin jetzt der Chef. So, hat vielleicht den Vater noch im Rücken, aber ich stelle mir das nicht so einfach vor. Ähm, ja hast du da irgendwie, bist du da mit irgendeiner Strategie rangegangen? Hast du dir da Gedanken gemacht? Wie, wie, ist, das, wie ist das gewesen in der Praxis? Und ich genau, will also, die Wahrheit wissen. Ja. <lacht> Nicht die, die schöne koste. Geschichte.
1: Nee, da, weil das fragen nämlich auch immer ganz viele. Und grundsätzlich, ich hatte nie einen absoluten Fahrplan, dass ich hier jetzt meinen Businessplan aufgestellt habe und das so und so mache. Äh, Personalführung habe ich hier im Seminar besucht, whatever. Ähm, keine Ahnung. Und ich sage auch immer, ich war ja nie woanders. Ich habe mein eigenes Business aufgebaut und habe ja quasi gemeinsam äh, mit Familie und Mitarbeiter Strukturen geschafft. Ähm, ich würde dich gerne mal einladen, dass du mal kommst und unseren Alltag irgendwie so anguckst und du dann wahrscheinlich denkst, was machen die da? Also Strukturen und Co. Ähm, ich habe das ganz, ganz viel. Also ich bin auch so ein Bauchmensch, entscheide einfach ganz viel aus dem Bauch raus. Und ich glaube, das ist einfach so ein inneres Ding, wie trittst du auf? Und ich glaube, äh, ich weiß ganz genau, wie wir uns jeden Tag den äh, Hintern aufreißen, was wir wollen, was wir in die Flasche zaubern, was da einfach hinten dran steckt. Und ich glaube, je nachdem, wenn man auch so auftritt, dann verstehen das die Leute äh, dir gegenüber ganz, ganz schnell. Hey, come on. Äh, ich glaube, das, das hat alles irgendwie Hand und Fuß. Und das bin ich, so bin ich, so ist mein Team, ist auch, wenn du dein Team aufbaust, es müssen alle irgendwie so denselben Spirit haben, also wir kloppen einen Haufen Stunden ähm, und das ist nicht so, dass wir äh, hier morgen äh, an die Börse gehen und Millionäre werden, um Gottes Willen, die Weinbranche gibt Gas, muss auch noch Gas geben, aber das ist für mich so das Wertvollste, dass du sowohl, was du angesprochen hast, jung und alt irgendwie zusammenbringst und alle mit dem Lächeln morgens irgendwie zu uns auf den Hof kommen und das
0: ist mega schön. Ja. Toll, ähm hm ja, auf, auf schlau nennt man das dann halt Modern Female Leadership, ne, wenn du es Englisch, wenn du der Sache einen englischen Namen gibst, dann klingt das auch gleich nach irgendwie was, ähm, was nach was Revolutionärem immer so ein bisschen, aber ich finde, da hast du irgendwie was total Richtiges gesagt und das ist ja das, was Frauen auch in Leadership so gut können oft und manchmal sogar besser können, ähm, einfach Sachen aus dem Bauch und intuitiv gut machen, so und ähm, Ja, und ich
1: glaube, man, man wächst auch so mit seinen Aufgaben und ähm, Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, Offen, ehrliche Kommunikation und auch konstruktiv. Wir versuchen echt auch immer verschiedene Panels bei uns einzubauen und dass du dich echt an den Tisch setzt und sagst, was war gut, was war schlecht. Und ich bin halt auch super offen. Also ich klar habe ich meine Vorstellung und meine Vision und lasse mich auch von ganz vielen anderen Branchen inspirieren. Aber wenn einfach jemand von meinem Team und auch von außerhalb zu mir kommt und sagt, sag mal, wieso macht ihr das so oder so? So wäre es doch auch sinnvoller oder wie auch immer nehme ich mir das auch zu Herzen und ich lasse mich super gern einfach auch von außen irgendwie auf so einen Weg weisen oder inspirieren und ich glaube so das Mittelding oder da irgendwie so eine Basis zu finden ist ganz gut
0: also Juliane ich gucke mir das super gerne mal an
1: definitiv aber dann ja, ist mit und Anni,
0: sobald <lacht> wie ist das denn generell in der Weinbranche sage ich jetzt mal arbeiten da aktuell mehr Männer als Frauen wie ist da so die genau, Verteilung ist aktuell
1: also auch zur Zeit meines Vaters war es auch immer so witzig, weil dann alle immer so gesagt haben, ja, der hat ja zwei Töchter, da führt ja keine den Betrieb weiter. Jetzt können Sie mal gucken.
0: Ach, das war, das war so das Stimmungsbild?
1: Ja, das war damals so und jetzt mittlerweile hat sich das echt schon total gewandelt. Also auch bei selbst bei mir im Studium, ich habe 2010 bis 2013 genau studiert und da war es schon auch eine witzige Situation, als der Prof einmal gesagt hat, hier, wie sieht's aus, wo führen euch eure Wege hin, wer geht denn dann irgendwie zu Hause in den Betrieb? Und auf einmal gingen so super viele Hände hoch und es waren alles Mädels und mit denen bin ich auch heute noch befreundet, so eine Clique, alles aus verschiedenen Anbaugebieten, wo alle mal geguckt haben, weil die alle ihre eigenen Weingüter haben, alle zu Hause eingestiegen sind und das war schon so, äh, okay, was geht hier ab? Und das war echt so ein Startschuss. Und immer mehr trauen sich auch und immer mehr sagen, hey klar, warum kann ich denn nicht den Beruf ausüben? Klar ist es körperlich auch eine andere Nummer, aber da eignest du dir deine Tipps und Tricks an und äh, dann kriegst du das alles hin. Und das ist super schön zu sehen, dass immer mehr Mädels einfach sagen, geiler Job, traue ich mich, ich ziehe mit.
0: Mega cool. Wäre well, ehrlich gesagt auch so ein bisschen die nächste Frage gewesen. Ähm, Gibt es da auch Konflikte? Also zwischen den Parteien, sage ich mal, zwischen den alteingesessenen Winzern und ich dachte ehrlich gesagt, dass du da noch aktuell ziemlich allein an weiter Front bist, aber wenn ihr schon fast so eine Art Winzerinnen-Klicke seid, umso cooler. Das gibt sich ja auch so ein bisschen Stabilität und Halt und ähm, ja, Austauschpotenzial untereinander, aber entsteht da trotzdem manchmal irgendwie, weiß ich nicht, gucken die mal so blöd gesagt, äh, metaphorisch gesprochen, aufs andere Weingut über den Zaun und ähm, sagen, ey, was macht die denn da mit ihren neumodischen Marketingstrategien auf Instagram und äh, ah, mit ihrem Gesicht äh. auf der Website, weil es ist ja schon, also die Marke ist ja schon stark mit dir gebrandet. Genau, klar, mein Etikett, mein Name steht auf dem Etikett.
1: Äh, klar, äh, wäre gelungen zu sagen, ich bin schon das Gesicht der Marke. Ähm, aber also grundsätzlich, natürlich äh, gibt es immer hier und da welche, die sagen, ach Gott, und hier Marketing und macht dir den Wein und was auch immer. Also das ist, glaube ich, aber in jeder Branche so. Und äh, ich sage immer, Leute, kommt doch einfach zu uns rum oder sprecht mich drauf an und äh, dann erkläre ich euch kurz die Welt und dann ist auch alles wunderbar. Und am Ende des Tages es hat ja jeder die Chance, was draus zu machen. Wir kochen alle am Ende des Tages nur mit Wasser. Du kannst nichts kopieren, du kannst nichts abgucken. Das, was in den Flaschen ist, das ist meine Handschrift, das ist mein Herzblut, was da drin steckt. Und dann sage ich immer, come on, macht doch einfach genauso oder überlegt euch andere Sachen. Why not? Also deshalb, ich bin da komplett grundentspannt.
0: Das kommt auch genauso rüber. Mega coole ja. Einstellung aber auch. Ähm, jetzt arbeitest du ja aber auch auf jeden Fall zu ein Drittel deiner Brands, die du etabliert hast, mit zwei relativ bekannten Männern zusammen. Und zwar mit Matthias Schreiköfer und mit Joko. Mhm. Ähm, kannst du mal ein bisschen was über die Zusammenarbeit mit denen erzählen? Ich glaube, das interessiert auch so, so, super viele. Also A, ähm, wie ist es überhaupt zu der Zusammenarbeit gekommen? Fangen wir mal so an. Genau, Das ist ganz witzig. Ähm, weil an, von, 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 ich, muss, ich muss immer nach, ich will mal Aweiler sagen, weil Aweiler ist bei uns das Weingebiet im, äh, im Rheinland. Da war ich tatsächlich schon relativ häufig, da war ich auch schon sehr häufig sehr absturzmäßig auf dem Weinfest, aber ähm, <lacht> Alzheim, So, wie kommt man Alzheim. äh, von Alzheimer... Genau. Praktisch in die deutsche A-Prom-Liga, sage ich mal. Oder wie kommt man mit den? Ja, auch Dazus rückblickend
1: dann? eigentlich so super witzig. Und wir haben gerade letzte Woche uns auch wieder getroffen und ähm, haben das alles nochmal so reflektiert, wie lange wir jetzt schon das, dieses Projekt machen. Und äh, dass wirklich ähm, aus unserer Freundschaft auch ein Business entstanden ist. Und dass wir irgendwie mega stolz drauf sind. Ähm, wie in einer guten Freundschaft. Natürlich äh, knallst du auch mal. Und das ist aber auch genau richtig so. Ähm, aber es war für uns alle, also grundsätzlich war das von Anfang an auf einer menschlichen Ebene. Und äh, Juko hat das gerade auch letzte Woche so schön gesagt. Äh, ja, äh, mir ging es um Anfang, von Anfang an um die Sache. Ich wollte deutschen Wein attraktiver gestalten. Ich wollte die Türen aufmachen, dass wir junge Leute ranholen. Und ich war nie die, die gesagt hat, oh Gott, das sitzt jetzt Joko Winterscheid und Matthias Schweinköfer. Können wir ein Selfie machen? Kann ich das für Insta posten oder whatever? Und das war mir so gar nicht bewusst. Und jetzt im Nachhinein war das vielleicht auch einfach ein Schlüssel, wo die Jungs sagen, Jule, du warst einfach komplett anders als alle anderen. Und deshalb läuft das auch so und deshalb ist das so gut, weil ich eben nicht so, das sind ganz normale Leute und es sind natürlich, wenn ich mit denen unterwegs bin, denke ich mir auch, oh Gott, okay, die werden halt einfach die ganze Zeit angesprochen, irgendwas ist hier strange. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, einfach ein Schlüssel gewesen, jetzt rückblickend, dass das auf einer menschlichen, ganz normalen Ebene, wo es einfach nur ums Thema Wein ging, stattgefunden hat.
0: Ja. Und dann haben wir gesagt, wir legen los. Haben cool. eine Firma gegründet. Und ähm, trotzdem ja. muss ich ja noch einmal irgendwie auch kritisch nachfragen, weil wir zum Beispiel im Influencer Marketing oder ich mit Farina auch so schon gefühlt, weiß ich nicht, von 2014 bis heute diverse Co-branding-Geschichten gemacht habe Und ich weiß, dass oft natürlich irgendwie die Personen, die das letztendlich bewerben, gar nicht mehr so stark in diesen Entwicklungsprozess irgendwie einbezogen sind. Also inwiefern. Kommen die denn mal zu dir in den Weinberg und pflücken mal eine Traube ab oder irgendwie für, helfen ja, dir abzufüllen, ja. zu verkorken oder jetzt ganz blöd ja. gesagt, ne, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Helfen die wirklich also, total nicht oder ist das so, wir kleben da unseren Namen drauf und dann verkauft sich das halt besser?
1: Ja, nee, total äh, berechtigte Frage und äh, das Schönste, wo ich mir selbst das erste Mal auf die Schulter geklopft habe, war, als die Jungs, die kommen regelmäßig, die sind von bis... Keine Ahnung, acht bis, keine Ahnung, wie oft bei uns in Alzheimer im Weingut, als wir das erste Mal zusammen im Weinberg standen und die gesagt haben, Jule, du veräppelst uns doch die Traube, das Abschneiden, das kriegt gerade mal eine Flasche Wein, das ist doch jetzt ein Scherz. Und als wir verstanden haben oder wenn es hagelt oder wenn Frost ist, rufen sofort an, jetzt war es so heiß im Sommer, wie ist es? Also die, dann die so oft da sind und so nah an der Thematik dran sind, genießen die in Glas Wein komplett anders. Und als wir damals angefangen haben, haben wir im Grauburgunder angefangen. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem Schlüsselmoment, wo ich auch im Nachhinein eigentlich am Anfang habe gedacht, puh, jetzt bin ich froh. Ähm, haben wir Ich habe dann immer Muster verschickt, eins, zwei, drei, wollte uns so ein bisschen rantasten. Ich habe gesagt, komm, ich bin die Winzerin, ich stelle den Muster hin, wie du auch gerade gesagt hast. Dann nicken die ab, alles ist gut. Wir haben acht Anläufe gebraucht, weil die Jungs mich angerufen haben und gesagt haben, also erst haben die beide untereinander telefoniert, um Gottes Willen, wie sagen wir ihr das jetzt, dass das nicht schmeckt, dass das nicht unser Ding ist. Und die haben gesagt, schmeckt uns nicht. Wie, das schmeckt euch nicht, sag mal, was ist mit euch verkehrt? Und Geil. wir haben echt acht Anläufe gebraucht, bis wir unseren ersten Grauburgunder hatten, wo wir einfach ein Geschmacksbild haben, wo wir alle drei happy mit sind. Und im Nachhinein, sie hätten da einfach abnicken können, das wäre der einfache Weg gewesen. Wir haben eine Distanz, Matthias Berlin, Joko München, ich A-Town, das musste ja auch alles bewältigen. Dann haben wir Muster hin und her vor geschickt.
0: Auch vor a -Town auch. <lacht>
1: Ja. Das, ist ja, das kommt auch daher, weil Matthias hat immer gesagt: er wurde mal gefragt, was sind denn deine Lieblingsstädte? Und er hat immer so gesagt: Ja, also Paris, New York, A-Town und, und alles so: hä, was ist das? Habt ihr noch nie A-Town City gehört? Alzheim, 3000 Seelen, ein Monat Dorf. Los geht's.
0: Mega. Nee, und okay.
1: die, genau, und so war das. Und die sind komplett bei allen Entscheidungsprozessen so nah dabei. Und deshalb und immer noch: Also, das ist gar nichts. Die haben immer noch so richtig Bock drauf, weil es auch deren Baby ist. Ja, cool. das ist mega
0: schön. Mega. Deshalb funktioniert es, glaube ich, auch. Hammer. Dann. Ja. Ähm keep up the good work auch. ne. Ich muss mal euren drei freunde wein probieren. Den habe ich auch gar nicht probiert, ehrlich gesagt. Ich trinke ja immer nur deinen juwel -Wein, tatsächlich. Aber mit dem bin ich schon mega happy. Ja, also ähm, ich weiß, ich bin jetzt auch kein Weinexperte. Ne? Ich trink, bin ja wirklich diese klassische Fraktion, die ich am Anfang beschrieben habe. So, ähm, trinke, was schmeckt. Äh, dann nehme ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen irgendwie kennt, äh, die App, arbeite viel mit der App Vivino. Und ähm, kann da auch schon 400 Follower verzeichnen. Das ist so ein soziales Netzwerk für Weinliebhaber. Jetzt mal ganz blöd gesagt. Du nimmst praktisch, äh, du kennst es bestimmt, oder? Ihr seid doch da auch gelistet. Du kannst doch da sogar einkaufen und so weiter. Du nimmst praktisch nur dein Handy, machst ein Foto von dem Etikett von dem Wein und ähm, dann spuckt er dir aus, ähm, wo du den kriegst, wo du den nachkaufen kannst, auch wenn du dem Restaurant bestellst. Ähm, weiß ich nicht, du kannst praktisch durch den Supermarkt laufen und so die Etiketten... Mache ich manchmal vielleicht, ähm, jetzt vor allem, wenn ich viel Zeit habe, äh, mal so ein paar ähm, ja, Supermarktweine auch irgendwie so durchtesten und ähm, dann sieht man auch, wie die Community denn bewertet hat und so. Da ist wirklich so ein komplettes soziales Netzwerk hintergebaut und ähm, ja, keine Ahnung, warum ich das eigentlich gerade erzähle. Vielleicht würde nee, ich Follower auf Vivino Vino haben. Aber, ich äh, bin nämlich durch
1: dich wieder so ein bisschen auf diese App aufmerksam geworden. Ach, weil ich habe das nämlich gar nicht so wie auf dem Schirm. Und dann dachte ich, ach stimmt, das gibt's ja noch. Deshalb Und da du da so aktiv bist, habe ich gedacht, vielleicht schau ich an, muss ich auch mal wieder ja. scannen.
0: Ja, ist vor allem neben dem sozialen Netzwerk dahinter ist sogar noch ein Algorithmus, der mir praktisch jetzt immer so Vorschläge macht auf einer regulären Basis, äh, das könnte dir schmecken, probier doch mal Ach, den aus und so. Ja, ja, cool. das funktioniert auch tatsächlich ja. relativ gut und ähm, ah, jetzt habe ich den Faden wieder, ich bin ja auch kein Weinkenner, aber ich habe, weil du gesagt hast, es hat irgendwie acht Anläufe gebraucht, um da für euch irgendwie den richtigen zu finden, ähm, weiß ich nicht, das ist ja auch so ein kleinteiliges Business am Ende, was das Geschmacksergebnis angeht, wo ich jetzt hier lapidar irgendwie einen Schluck aus meinem Glas nehme und mir irgendwie nicht viel dabei denke, aber weiß ich nicht, dann ist der Boden irgendwie zu quarzhaltig oder irgendwie nicht. Und das gibt so unterschiedliche Geschmacksrichtungen, alleine deswegen, was in was für einem Boden diese Pflanze steckt. Und ähm ja, krass, auf jeden Fall. Das
1: ist total crazy. Und das habe ich auch ähm, auch zu den Jungs gesagt. Ich war wirklich erstaunt, wie gut die deuten konnten, was ihnen nicht schmeckt oder was ihnen schmeckt. Weil ein Wein zu probieren und ja, das schmeckt mir und du trinkst und alles ist gut, aber versuch erstmal mal, darüber zu sprechen. Versuch erstmal mal, deinem Gegenüber zu vermitteln, ja, was genau schmeckt dir denn da nicht oder was genau schmeckt dir? Und äh, das so ein bisschen auseinanderzunehmen und so, da war ich auch echt erstaunt, ähm, auf was für eine Ebene die Boys da waren. Also
0: große Props. Good Boys. <lacht> ähm, so, nähern wir uns mal so ein bisschen. Wir sind ja hier eigentlich auch in einem ja, relativ social media lastigeren Podcast oder Social-Media-Marketing-lastigeren Podcast. Du hast Stand heute, ich glaube, 18.200 Follower, wenn ich richtig recherchiert und geguckt habe. Ähm, was für ein immer noch, sage ich mal, nischigeres Thema wie Wein, ja, auf so einer Plattform wie Instagram, auf der eher andere Themen populärer sind, sage ich jetzt mal ganz ja, Klar. Äh, politisch ich. korrekt. Ähm, verkauft ihr schon Wein über Instagram? Also per Shop oder äh, weiß genau. ich, Social Shopping oder Direct Messages? Oder ist das für euch ein Absatzkanal, ein relevanter Absatzkanal geworden? Definitiv. Also total verrückt, aber ist
1: äh, ein kompletter Absatzkanal geworden und ähm, deshalb auch Online-Shop und ähm, wenn du direkt über Instagram verweisen kannst, swipe up zum Shop und dann wird eingekauft. Also definitiv, ja, total okay. crazy.
0: Also äh, wer Juliane da noch nicht folgt, äh, at juliane.ella, Ella mit Doppel-L. <lacht> ähm. Lohnt sich nicht nur für äh, Weinliebhaber, weil man lernt auch ganz, ganz viel. Äh, du nimmst <lacht> die Leute immer irgendwie täglich mit und äh, bist auch so ein kleiner Erklärbär, was diese ganze, äh, was diesen ganzen Fermentierungsprozess und überhaupt den Anbauprozess und so weiter angeht. Ich gucke das ähm, tatsächlich super gerne täglich auch und freue mich immer, wenn du da irgendwie ein Q&A machst oder wirklich durch diesen Weinberg streunst und äh, die Leute irgendwie so richtig Du musst
1: mir aber, wenn ich kurz reingehe, Le äh, manche Leute einfach die Augen öffnen, weil du lebst doch echt in deiner kleinen Bubble. Und ich habe da immer so vor mich hingeredet und dann haben alle gesagt, das ist schön und gut, aber kannst du es mal so erklären, dass ich es auch verstehe? Echt? Und dann macht es Sinn und da haben mir echt ein paar Leute die Augen geöffnet, dass Interesse an Deutsch, dass das komplette Interesse an dem Job da ist und dass man es aber auch einfach so ein bisschen erklären muss, dass die Leute in irgendwelchen Städten das auch verstehen und ich äh, mich nicht nur in meiner kleinen A-Town-City-Winzer-Bubble bewegen kann. Ja, ähm, das war auch
0: Dann gut. gehen wir doch noch mal einen Step zurück. Wie bist denn du damals auf die Idee gekommen, überhaupt mit Instagram anzufangen. Also natürlich den Account anzulegen und die App irgendwie privat zu nutzen, ist die eine Sache. Aber wann war so der Moment, wo du gedacht hast, okay ich nutze das jetzt irgendwie auch beruflich. Ich nutze das als ähm, ja, Teil unseres Marketingmixes für ähm, unser Weingut oder für Juwelweine meine eigene Marke wann war der Punkt und wenn ja, was hast du denn gemacht? Weil ich glaube, für viele ähm, ist es schwierig, irgendwie bei Instagram so grundsätzlich erstmal den Einstieg zu finden, ein Thema zu finden. Okay, gut, das lag bei dir jetzt auf der Hand. Aber auch für, weiß ich nicht, zu Self-Branding-Zwecken, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, die oftmals irgendwie, wie die, blöd gesagt, wie die Ochsen vom Berg sitzen und sagen, okay, wie mache ich denn jetzt den ersten Schritt muss ich mir unbedingt die Kamera vors Gesicht halten und so weiter und so fort? Ja. Wie bist du daran gegangen? Ich glaube auch da, also ich hatte auch da nie
1: irgendwie einen Fahrplan, aber ich glaube auch, dass das Thema Zeit wieder ein Riesenpunkt, weil ich glaube, ich habe einfach zu einer gewissen oder zu einer bestimmten Zeit mit dem Ganzen angefangen, wo es noch ein bisschen einfacher war, wo es noch nicht so viele gab allgemein auch in unserer Branche. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt gewesen, dass ich irgendwie was gemacht habe wieso, weshalb, warum, kann ich dir nicht mal eine klare Antwort drauf geben. Und ich kann dir auch nicht mal sagen, der 29. Vierte war der Stichtag, da habe ich für mich entdeckt, das ist jetzt ein Businesszweig, das baue ich aus, gar nicht. Sondern ich habe einfach gemacht, ich habe einfach... Das war auch immer mal schleppend, immer so, wie ich Lust hatte. Wenn äh, ich mal Lust hatte, mal einen Post zu machen oder Stories, habe ich ja auch erst später angefangen, weil das muss man sich auch erst mal trauen, da muss man sich auch erst mal dran gewöhnen, äh, sowas zu machen. Ähm, und dann habe ich aber halt einfach gemerkt, wie groß das Interesse ist. Und dann hat sich das irgendwie, bin ich da so reingeschlittert. Ich kann das selbst gar nicht so wirklich greifen und erklären. Das und heißt, dann so das
0: letzte ähm, Du hast einfach mal, jetzt blöd gesagt, so Try-and-Error-mäßig, einfach mal eine Story ausprobiert. Ähm, so ein bisschen. Gewohnheit da reinbekommen, indem du dich vielleicht auch ein, zwei Mal öfter überwunden hast, da irgendwie den ersten Schritt zu machen und yes. dann vielleicht positives Feedback bekommen hast und dich darin dann bestärkt gefühlt hast und dadurch immer weitergemacht hast. Richtig genau, zusammengefasst?
1: Einfach, genau, weil es einfach so super angenehm war, weil die Leute echt reagiert haben und gesagt, endlich, nehmen uns doch mal mehr mit, zeig uns doch mal was und das war so positiv und da habe ich gesagt, ja, stimmt, klar, kann ich eigentlich machen.
0: Ja, cool. Also gerade so auch als Tipp ne für die Leute, die zugucken und irgendwie sich davon vielleicht was abgucken wollen. Ähm, gerade so Nischen Sachen oder Nischen. Branchen wie, weiß ich nicht, natürlich jetzt in dem Fall Wein, ähm, ist vielleicht schon was Besetzter mittlerweile, aber ähm, die Leute wirklich so ein bisschen mitnehmen, hinter die Kulissen gucken lassen, aber auch nicht immer nur das Produkt in den Vordergrund stellen und zu sagen, hey, wir haben hier vielleicht einen Gin oder wir haben hier vielleicht irgendwie auch einen Wein oder irgendwie eine tolle Spirituose, ähm, sondern vielleicht eher auch so ein bisschen den Prozess darum herum erklären, was das Produkt so besonders macht und was nachher letztendlich auch den Preis rechtfertigt. Wir sprechen ja auch bei euch nicht irgendwie über den 3-Euro-Wein aus dem Discounter, sondern du hast es schon mehrmals betont, es ist halt Handwerk. Ne? Genau. Super. Ja. Das ist halt tatsächlich auch eine Frage, die mir sehr, sehr viele Start-up-Gründer immer stellen, die so eine essentielle Geschichte innerhalb der Workshops ist, die ich mit mit Gründern mache viel und mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die halt auch effektiv irgendwie Self-Branding auf sozialen Netzwerken dazu nutzen wollen, um irgendwie ihre Produkte ähm, nach vorne zu bringen. Aber Oder die sich überhaupt die Frage stellen, so lohnt sich das für mein Produkt überhaupt? Äh, meine Antwort ist immer so, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie du das beurteilen würdest. Wein ist vielleicht auf den ersten Blick auch nichts, was man sehr stark visuell über so eine Plattform wie Instagram auf, äh, in erster Instanz irgendwie bewerben würde. Aber du ja. baust da ja schon auch auf deinem Instagram-Kanal eine relativ ästhetische Welt drumherum.
1: Genau, aber das ist auch ein witziger Punkt, weil das hat mein Papa mir zu Beginn immer gesagt, so online und hier Social Media, die Leute kaufen doch nicht einfach einen Wein, wenn sie es sehen. Die müssen doch aus Wein gekommen, die müssen das doch probieren, das genau. funktioniert und äh, da muss ich immer, wie gesagt, vor ein paar Jahren an die Worte meines äh, Papas denken. Und jetzt mittlerweile schlägt er selbst die Hände beim Kopf zusammen. Und es ist einfach Wahnsinn, wie sich dieses Kaufverhalten verändert hat. Und dann bestellen sich die Leute halt mal äh, eins, zwei, drei Fläschchen von jedem mal. Probieren das zu Hause und wenn es schmeckt, ähm, bestellen sie irgendwie nach. Also die Leute sind einfach offener und probieren halt einfach mal was. Und wenn es nicht schmeckt, dann kochen sie damit oder was auch immer. Ähm, aber das lohnt sich definitiv, äh, dass man da einfach ein bisschen Einblick zeigt in das, was man macht und wie das Produkt entsteht.
0: Ich muss also aber noch ein bisschen nicht. genauer nachfragen. Ähm, wenn du hier sagst, du hattest jetzt nicht irgendwie eine konkrete Strategie und so weiter, sondern bist da auch so ein bisschen mit Bauchgefühl rangegangen. Ähm, was sind, wie überlegst du denn den Themen? Also ich glaube, jeder, der, selbst Leute, die das privat nutzen, ähm, kommen glaube ich relativ schnell dahinter, dass wenn man das täglich, so eine Plattform wie Instagram täglich über all seine Oberflächen, so nennt man das dann auf Schlau, wenn es irgendwie darum geht, jeden Tag einen Post abzusetzen, sich eine kreative Story zu überlegen, dann im besten Fall noch ein IGTV pro Woche zu machen und ähm, on top dann irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Monat live zu gehen und dann noch was zu erzählen, die meisten scheitern an der Regelmäßigkeit und mhm. ähm, an der Themenauswahl. Also, die meisten denken, sie haben in ihrem Alltag rund um ihr Produkt gar nicht so viel zu erzählen, dass es so viele Themen gibt, um die man so viele Stories und Social Media Content am Ende irgendwie bauen kann. Ähm, hast ja. du da eine Art, blöd gefragt, Redaktionsplan? Schreibst du dir Themen auf? Kommt das Feedback aus deiner Community? Wie gehst du da ran? Was kannst du für genau. Tipps geben für Leute, die genau. also, sich vielleicht schwer tun?
1: Ja, grundsätzlich ist das äh, definitiv auch mit Arbeit verbunden. Also es ist nicht so, dass ich mal hier kurz eine Story mache oder einen Post mache und das einfach so mal nebenbei mache. Na klar, musst du dir überlegen, was will ich irgendwie so als Thema machen? Und klar, setzen wir uns dann hin und schreiben echt so ein bisschen auf, was willst du machen? Und selbst auch bei mir, weil du gerade das Thema Regelmäßigkeit ansprichst. Normalerweise äh, müsste man das noch, glaube ich, viel, viel mehr machen. Aber in meinem Job jetzt, ich habe einfach so viele Bereiche, die ich irgendwie abdecken muss, ähm, und das ist nur einer davon. Und dann ist es schon so, dass man auch abends, das sehen die Leute ja auch nie, ähm, mein Tag endet nicht irgendwie um 18 Uhr, sondern ähm, ich sitze ganz oft abends noch ähm, einfach da und schreibe mir halt einfach Gedanken runter. Lass mich von Leuten inspirieren, ähm, treffe mich mit ganz vielen Leuten aus anderen Branchen, saug da ganz, ganz
0: viel auf. <lacht> ich glänze wie eine Speckschwarte, ich sehe das jetzt erst. Hätte mir mal auch einer sagen können. Die zwei ja. Gäste, die da sitzen, was Wo soll's? Seid ihr? Deswegen mag ich ja Nein. eigentlich äh, das Podcasten selber, weil man mich nie also sieht. Aber hey, komm, egal.
1: Tränk dir noch mal nach.
0: Ja. Siehst du ich du bin auch. auch.
1: Du auch. Genau. Was soll der Geist?
0: So. Ja, könnte man. Nee. Ja. Da kommt schon. Da kommt schon das aus dem Off. Hält mir jemand einen Zettel hoch, ob wir nicht ein bisschen Wein hier verlosen sollen? Könnten wir machen. Nee, Juliane, jetzt, Torri, jetzt habe ich dich total unterbrochen. Nee, alles wir gut. sind bei Redaktionsplan wir sind wir noch, und wie findet man Themen für, für, sein, für sein Produkt und für seine Person überhaupt? So.
1: Genau. Nee, einfach nur das, was ich gerade gesagt habe. Ich lasse mich einfach branchenübergreifend inspirieren. Ich äh, saug immer äh, super viel von äh, Leuten auf, die man irgendwie so trifft. Also bin ich auch so super offen und super interessiert. Und dann äh, überlegt man sich halt einfach, was könnte interessant sein und auch diese Q&As, äh, da kommen ja so viele Antworten, wo ich mir auch gedacht habe, okay, als ich das erste Mal gemacht habe, verrückt, dass da echt so viele auch so detailliert Fragen und auch gute Fragen stellen und da nicht irgendein Mist kommt, sondern wirklich gute und auch durchdachte Fragen kommen, Und ich gedacht habe, mega cool, klar, bau einfach irgendwas drumherum.
0: Okay, dann sage ich mal, grundsätzlich können wir festhalten, man muss das Rad nicht neu erfinden. Man kann auch ein bisschen rumgucken und schauen, wie machen das vielleicht andere Leute in meinen Branchen schon. Ja. Sich da vielleicht Themen abgucken, schauen, wie behandeln die die Themen, in welcher Frequenz posten die überhaupt und was hat das so für einen Impact. Und dann natürlich der Punkt Community. Was kommt als Feedback aus der Community? Was stellen die für Fragen? Und inwiefern kann ich das für meine Inhalte aufgreifen? Genau, ne? ja. Perfekt zusammen. Ähm, ja. Der Profi unter uns. Ich muss immer uns. einmal zusammenfassen, ja. damit natürlich die Learnings auch so ein bisschen ähm, ja. deutlicher werden. Auch das ist mir immer ganz wichtig bei dem Podcast. Ähm, so, du bist Unternehmerin. Ähm, Du stehst als Person auch sehr im Vordergrund deiner Marke, das haben wir auch schon angesprochen. Wenn ihr auf juwelweine.de geht, dann seht ihr auch als allererstes ein wunderschönes Porträt äh, von Juliane. Das heißt, du bist schon irgendwie auch Dreh- und Angelpunkt deiner eigenen Brand, die du da geschaffen hast. Ähm, machst natürlich auch, wie wir gerade schon besprochen haben, irgendwie Stories auf einem ich will es jetzt nicht auf professionellem Influencer-Niveau nennen, das ist schon einfach immer so ein viel zu negativ behaftetes Wort, leider Gottes, aber wirklich auf Creator-Niveau, sage ich mal, wirklich mit mit kaum noch Scheu vor der Kamera und irgendwie, ich habe das hier gerade im, im, im Backoffice mitbekommen, wie dann auch Anweisungen gegeben wurde, wer jetzt noch irgendwas hochlädt auf deinem Account und so weiter, super cool. Bist du dafür schon mal auch irgendwie belächelt worden? Also ich kenne ein ganz prominentes Beispiel von der Gründerin von Amorelie, die das da relativ offen mit umgeht, wenn die in ihren Beratungsmandaten irgendwo bei Konrad oder Mediamarkt oder was auch immer, wo die da immer ähm, mit in den großen Konferenzen sitzt und wirklich auch ihre Community mitnimmt und die ganzen old white Men dann hinter ihrem Rücken so ein bisschen die Augen verdrehen und sich über sie lustig machen und sagen, ach, komm, jetzt geht sie wieder raus und macht eine Insta-Story. Also ist dir das auch schon ja. passiert? Wie gehst ja. du damit um und wie überwindet also, man sich da? Weil so richtig gesellschaftlich im Unternehmertum akzeptiert, ist das ja noch nicht unbedingt, dass man auch irgendwie diesen ja. Kanal nutzt. Also ich glaube,
1: äh, da betreibe ich das Ganze auch nicht so extrem. Hatte jetzt auch noch nie so eine Situation. Da, da habe ich auch noch so ein bisschen äh, Scheu. Aber grundsätzlich bin ich halt ähm, für mich so komplett tiefenentspannt. Und am Ende des Tages funktioniert es ja. Und wenn die anderen dann mich belächeln, dann sollen sie mich doch belächeln. Also... Ich äh, sehe am Ende des Tages, äh, was für ein Feedback kommt, wie was funktioniert und dann mache ich das auch. Und dann können die anderen können das äh, machen oder auch nicht machen oder mich belächeln oder nicht belächeln. Also das, da bin ich wirklich komplett tiefenentspannt. Also deshalb...
0: Mm. Findest du das wichtig, dass das mehr Frauen machen vielleicht auch, um da irgendwie mit gutem Beispiel voranzugehen, um anderen Frauen irgendwie die Scheu zu nehmen, sich selber, also es geht ja gar nicht unbedingt darum, sich irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, um Gottes Willen, ja. da bin ich ja auch gar kein Fan von, aber irgendwie vielleicht die Sache oder irgendwie ein größeres Thema, über das man spricht, eine Bühne zu geben oder eben ja. auch, weiß ich nicht, das relativ gewinnbringend für sein Unternehmen zu nutzen. Ist das was, was ja, du wichtig findest?
1: Total. Und ich finde auch gerade, dass man auch, äh, wie gesagt, auch dieses Frauenthema, ähm, warum soll das irgendwie auch separiert voneinander äh, betrachtet werden, ob das jetzt Männlein oder Weiblein macht. Grundsätzlich muss man gewissen Themen eine Bühne geben und muss zu gewissen Sachen einfach Stellung beziehen. Und äh, wenn man dann diese Reichweite äh, nicht nutzt, die man hat, wäre ja total doof. Also warum nicht? Und natürlich, äh, auch ich sage, in unserem Business, alle Ladies, aber auch alle Jungwinzer. Ich will mich da gar nicht so komplett hier feministisch nur Frauen, sondern alle jungen Leute, die Bock haben, die sollen mitziehen. Und da passiert ja auch ganz, ganz viel. Und es kann nicht genug Gas geben für den deutschen Wein. Und gerade über diese Social-Media-Geschichten, äh, wo man einfach die jungen Leute abholt, mittlerweile auch ältere, ich glaube auch da... Ähm, äh, als meine Mutter sich Insta anlegen wollte, habe ich kurz geschluckt. <lacht> Aber auch die kann man abholen. Und äh, die gucken sich ja auch an am Ende des
0: Tages. Also deshalb erschließt sich ja wieder der Kreis. Ja, ähm, auf jeden Fall gehe ich total all in. Ich weiß auch, dass du eigentlich diese ganzen, den ganzen Begriff Feminismus gar nicht gerne magst. Äh, Arbeitstitel dieser Podcast-Folge war mal relativ feministisch. Ich habe ihn nochmal abgeändert, damit du auch cool damit bist. Ähm, aber das Thema haben wir jetzt auch gleich äh, durchgekaut. Ja. Eine letzte Frage. Wenn man jetzt den Weg geht und wie du zum Beispiel seine Marke sehr eng an seine Person knüpft und auch selber sein bestes oder effektivstes Werbegesicht ist, sage ich jetzt einfach mal, birgt es nicht auch Risiken? Also es gibt gerade ein relativ prominentes Beispiel aus den letzten zwei Wochen. Delia Fischer, nee, sie hat geheiratet, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt. Die Gründerin von Westwing, Wing ja. ist auch sehr verknüpft als eigenes Gesicht mit ihrer Marke ja. und ist jetzt schwanger. Und dann gab es einen relativ... Ähm, skandalösen, sage ich jetzt mal, Artikel von der Gründerszene, die gesagt haben, ist ihr Business jetzt am Ende, weil sie schwanger ist, ähm, sie hat das jetzt so krass mit sich selbst verbunden und ist ihr irgendwie, ähm, hat so viel Self-Branding betrieben, dass vielleicht West Wing gar nicht ohne sie irgendwie als Markengesicht existieren kann. Der hat super hohe Wellen geschlagen und das Artikel unter uns gesagt schlecht war, es steht auf nicht. Äh, steht gar nicht Komplett. zur Debatte, aber ja. ist es nicht auch gefährlich vielleicht, diese, diese Sachen zu eng miteinander zu verknüpfen, falls genau. mal also irgendwie, weiß ich nicht, es doch, ja. es doch nicht irgendwie mehr passt, beziehungsweise ist ähm, ja, unternehmerisch vielleicht nicht mehr passt, man irgendwie andere Strukturen aufbauen möchte etc. Wie siehst du das? Ja.
1: Total. Also auch bei dem, was du gerade angesprochen hast, bin ich auch zu 100 Prozent bei dir. Also das müssen wir nicht nochmal aufrollen. Und natürlich birgt es Risiken. Und auch jetzt merke ich ja schon, ich bin das Gesicht der Marke. Da kommen wir wieder zum Anfang. Als ich das angefangen habe, habe ich ja nie irgendwie einen Plan gehabt. Es stand nie irgendwie Self-Branding äh, auf meiner der wo ich gesagt habe, das ist das Tool, damit will ich arbeiten. Wie gesagt, ich bin da so reingeschlittert und jetzt am Ende des Tages ist es super schwer, ähm, mich selbst verzichtbar zu machen. Also ich kann mich nicht zerreißen, wenn ich auf einer Veranstaltung bin. Ja, wir wollen aber die Juliane Eller sehen. Ähm, ja, wenn ich nicht im Weingut bin, ja, wo ist sie denn? Ähm, ja, die macht ja gar keinen Wein. Also es wie du es machst, du kannst es niemandem recht machen und das wird auch definitiv noch ein Punkt sein. Ähm, also hätte ich das vorher gewusst, dass das auch äh, sowas annimmt und die Leute dann auch wirklich sagen, also nee, wir wollen jetzt das Gesicht der Marke auch sehen und mit einer Mitarbeiterin, die einen mega guten Job macht, äh, nee, gehen wir uns jetzt nicht zufrieden, wusste ich ja vorher auch alles nicht. Und auch da sind wir schon dran und überlegen, was kann man wie, wo machen. Aber ich sage immer, ich nehme das so, wie es kommt und äh, immer so äh, von Jahr zu Jahr, was kann man wie wo machen und gehe dann auch relativ flexibel auf gewisse Themenblöcke ein. Also deshalb, keine Ahnung, wir werden sehen, was kommt. Und auch gerade in meiner Branche, in der Weinbranche, ähm, wenn eine Frau sagt, ich mache den Wein, da kommen wir ja schon zum ersten Punkt. Schwangerschaft und Co., auch dieses Thema. Frag mich heute nicht, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Ich bin ja im Moment schon der Motor, auch der Firma. Keine Ahnung, wie ich das machen werde. Ich muss mir Strukturen schaffen. Also mache ich ja auch gerade, dass ich ein Team habe, das mir komplett den Rücken frei hält. Und ich hoffe auch, dass das von Kunden und von der gesamten Umwelt so wahrgenommen wird. Aber keine Ahnung. Also. Wir werden
0: sehen. Ja, aber solche Sachen muss man auch jetzt noch nicht zerdenken, glaube ich. Und nee, ähm, genau. du machst ja. äh, ehrlich gesagt auch so als Person auf mich und wir haben uns ja jetzt noch gar nicht persönlich getroffen, sondern sehen uns eigentlich nur in so einem kleinen ähm, 9 zu 16-Format. <lacht> einen total gelassenen Eindruck. Und ich glaube, auch das wirst du mit der gleichen Gelassenheit irgendwie super gut meistern. Gar kein Stress. Nein. Und dann also machen wir einfach nochmal einen Podcast ja. und dann erzählst du noch mal, wie es dann gelaufen ist. Aber genau. ich glaube, also ich stehe <lacht> ja ehrlich gesagt vor dem gleichen Problem. Ne? Ich habe das ja auch so ein ja. bisschen dass es mir gerade schwerfällt, mein Team noch weiter zu erweitern, weil wenn ich irgendwo einen Workshop gebe oder irgendwie... Ich mache das auch relativ selten nur noch irgendwo als Speaker irgendwo auftrete, weil das alles auch mit dieser ganzen Aufmerksamkeit am Ende gar nicht meine Welt ist. Dann denke ich jetzt auch schon sehr effektiv darüber nach, was kann ich da irgendwie machen? Und ich glaube, dass das halt ein sehr schleichender und vorsichtiger Prozess sein muss, weil die Geister, die man einmal gerufen hat im Sinne von die Aufmerksamkeit, die man sich einmal aufgeladen hat und damit auch die Verantwortung, die da einhergeht, die muss man dann erstmal so ein bisschen auf verschiedene Schultern tragen, aber ich habe irgendwie auch mega Bock das Problem, das wenn man es so nennen will, irgendwie jetzt in 2020, wenn denn irgendwann alles wieder seiner geregelten Bahn läuft, mal anzugehen. Ähm, und dann bin ich auch gespannt. Aber ich glaube, das dass das funktioniert. Ja,
1: das das ist auch super schön, auch sich jetzt einfach mit dir aus einer komplett anderen Branche darüber zu unterhalten, weil am Ende sitzen wir alle im selben Boot, wenn du einfach ein eigenes Business hast als Frau. Deshalb finde ich auch das super spannend und es werden sich Wege finden. Also es wird am Ende des Tages alles funktionieren. Deshalb,
0: ja. Alles wird gut. Ähm, eine kurze Frage um dieses Social-Media-Marketing-Thema für diese Nische so einmal abzuschließen. Hast du Erfahrung mit Influencer-Marketing gemacht schon? Also ist das was, was ähm, du getestet hast, ähm, mit Influencern schon gearbeitet hast, nicht unbedingt selber als dein eigener, äh, als das eigene Werbegesicht deiner Marke, sondern gibt es da irgendwie erfahrungswerte, ich sag mal, für andere Weinhersteller, äh, die, die Insights, die du hier teilen kannst, irgendwie hat das gut funktioniert. Ist das was, was man transportieren kann über Influencer?
1: Ich glaube, es ist relativ schwierig. Also ich glaube, in unserer Branche, also ich habe damit auch noch nicht so wirklich viel Erfahrung und ich glaube, es ist einfach ein ganz schwieriges Thema, wo wir ja auch dran sind, dass man Wein ist Alkohol, Droge, wie auch immer, völliger Schwachsinn. Ja, Wein ist das. Ne? Ja. <lacht> nee weil das ist auch das, woran ich äh, total arbeite, an dem Bild des Weines. Wir reden hier nicht von, schieße einen in den Kopf und hier, healthy lifestyle und whatever, passt nicht, sondern das ist ein absolutes Kulturgut. Wir reden hier von einem Genussmittel, gutes Essen, guter Wein. Also deshalb ist es, glaube ich, weil es so eine kleine Nische ist, echt schwierig, da auch Partner zu finden, die das verstehen, was wir machen und das auch nach außen transportieren. Weil es halt nicht so einfach ist, wie jetzt einfach mal hier habe ich ein Oberteil, alles cool, sondern das Produkt, was wir haben, ist ja. dann doch ein bisschen spezieller. Ja. Deshalb, da bin ich auch noch nicht so 100% dahinter gekommen, beschäftige mich natürlich aber auch mit dem Thema und ich glaube, dass man da ganz gezielt äh, sich irgendwie Partner aussuchen
0: muss, die das einfach verstehen. Cool. Ähm, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch mal Off -site, ein bisschen was zu quatschen, wenn okay. ich mal zu dir komme. Gar nicht unbedingt irgendwie mit mir, sondern ähm, da gibt es bestimmt Veranstaltungen, Mittel und Wege, wie ich das irgendwie mit unterstützen kann, weil ich habe irgendwie mega Bock drauf. Ist für mich auch so ein Herzensgeschichte, jeder weiß, ich trinke halt saugern Wein. Genau, ähm, ich habe gesagt, aber das so passende persönliche aber auch Anekdote an der Stelle. Ja. Ähm, ich teile dann auch immer ja gerne entweder über die Vivino-App oder auch mal bei Instagram, welchen Wein ich gerade irgendwie so trinke und ähm, habe dann öfter schon mal irgendwie einen Screenshot gepostet oder einen Wein, den ich irgendwie gut fand im Restaurant. Und ich glaube echt, dass unsere Gesellschaft doch da auch noch sehr preissensibel ist, wenn man okay. jetzt nicht unbedingt der krasse Genusstrinker ist und sich total, ja, äh, ja als das Hobby-Sommelier, blöd gesagt, irgendwie selbst versteht. Und ich habe irgendwie letztens mal so einen kleinen, nicht mal, habe ich aus einer Lust und Laune herausgemacht, ich habe eine Bolognese gekocht und eigentlich trinke ich auch schon immer mal ein Schlückchen Rotwein, wenn ich ab, abends koche. <lacht> um bei der Wahrheit zu bleiben und ähm, habe dann irgendwie aus meiner, uh, Lust und Laune habe ich irgendwie <lacht> ein Foto gemacht von dem von dem Wein, den ich dann irgendwie da auch mit verkocht habe so ein bisschen. Das war nichts Dolles, das war einfach so ein ganz klassischer ähm, gut gut mittelpreisiger Rewewein. und äh, habe dann geschrieben, ey, wenn ihr mal Bock auf einen richtig guten Wein aus dem Rewe habt, so nichts Kompliziertes, ich kann den empfehlen. Und ich schwöre dir, ich werde seitdem täglich in Stories markiert, wo die Leute diesen Wein trinken und mich drauf markieren und sagen, ey, danke für die Empfehlung, der schmeckt hammer, super Preis-Leistung, alles toll, guck mal, ich habe mir jetzt den Wein geholt und so. Und ich denke mir so, krass. Also da hat das irgendwie total funktioniert. Natürlich auch so mit dem Hinweis drauf, ey, könnt ihr eben schnell irgendwie in den Rewe gehen. Es ist eine einfache Verfügbarkeitskette ja. oder Wertschöpfungskette, da irgendwie eben zum Supermarkt zu gehen und sich den zu holen. Schon klar. Aber ähm, also so viel zum Thema Influencer-Marketing funktioniert nicht.
1: Aber da merkst du auch, dass die Leute abgeholt werden wollen. Also die sind einfach bei dieses Thema Wein halt nicht so easy peasy und sich manche einfach, die stehen vom Weinregal und sagen, keine Ahnung, wo ich hingreifen soll, ich gucke mir das Etikett an. Wenn das schön aussieht, dann greife ich da halt zu. Die haben ich keinen bin Berater. Auch so um Gottes Willen. Ja, und deshalb sind die Leute halt mega abgeholt und die sind auch super dankbar. Das ist auch immer das Feedback, was ich bekomme. Die sagen, oh Mensch, und das habe ich gemacht und er schmeckt tatsächlich. Also unser Geschmacksbilder sind ähnlich vielen Dank für den Tipp, weil die Leute einfach dankbar sind, dass sie abgeholt wurden und diese Entscheidung an diesem Riesenregal einfach abgenommen wurde und leichter gemacht wurde.
0: Ja. So funktioniert Marketing generell am Ende des Tages. Ne? Ja. Ich habe noch zwei letzte Fragen, Juliane, ein bisschen epischerer Natur, sage ich mal so. Ich bin Diebere gespannt. Abschlussfragen. Magst du noch dein wichtigstes berufliches Learning mit uns teilen? Das finde ich gerade bei Unternehmerinnen, die noch so jung sind, irgendwie immer super spannend. Was war so ein Aha-Moment in deiner Karriere, blöd gesagt, wo du jetzt sagst, ey, das würde ich entweder meinem jüngeren Ich vielleicht gerne e erzählen ähm, oder das erspart jetzt vielleicht den Leuten da draußen einen Fehler? Ich glaube einfach
1: Geduld. Also ich glaube, es bringt nichts, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und zu sagen, äh, morgen muss ich das und das haben und ich kontaktiere jetzt die und ich will mit Brechen und Biegen, will ich das jetzt haben. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, wenn du langfristig denkst und auch langfristig Partnerschaften aufbaust und da irgendwie ähm, mit Bedacht, mit Menschenverstand rangehst, hat das langfristig
0: viel, viel mehr Effekt, als wenn ich mit irgendwas durch die Wand will und Ellebogen und dann funktioniert es nicht. Cool. Und wenn du rückblickend eine Sache anders machen könntest, was wäre das? Gibt es überhaupt was? Bis jetzt noch nicht
1: tatsächlich. Bis jetzt bin ich super dankbar für das, was so passiert ist. Aber ich bin mal gespannt, wenn dann irgendwann eine Zeit kommt, wenn wir das, das Thema wieder haben, das Gesicht der Marke. Du willst dich verzichtbarer machen. Ich will irgendwann mal auch ein bisschen runterschrauben. Mein Arbeitspensum, was ich jetzt so an den Tag lege, will ich die nächsten 20 Jahre jetzt nicht so krass durchführen. Also ich will einfach ein bisschen runterschrauben, will aber, dass die Firmen trotzdem laufen. Und das ist so das, wo ich die größte Herausforderung sehe oder mal gespannt bin, wie dass sich das alles so einpendelt, dass man auch einfach mal irgendwie drei Gänge runterschalten kann und trotzdem noch alles läuft. <lacht>
0: Cool. Juliane, Punktlandung, 22 Uhr. Ich glaube, ich habe noch einen so gut terminiert. Äh, also, wir sind ein super Team. Ich bin und Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen Respekt vor der Situation, weil du bist die erste Person, die ich nicht persönlich getroffen habe. Und ich finde, wenn jemand neben dir auf der Couch sitzt und so weiter, dann ergibt das schon nochmal einen anderen Vibe. Und äh, super viele Leute, mit denen ich im Vorfeld darüber gesprochen habe, haben auch gesagt, ey, yo, pff, keine Ahnung, ob das dann so cool wird, wie alle anderen Podcasts von dir, weil die Person ist halt nicht da haptisch, also es gibt ja, nicht diesen ja. Eye Contact Moment und dass da irgendwas entsteht. Aber also entweder war es der Wein oder ja. wir weiben einfach gut. Aber das hat doch mega gut geklappt und ich, glaub, ich bin total froh, Kombi. dass du dabei also, warst und vielen ja. Dank, dass du dich auch diesem Pilotprojekt, ich weiß, dass du auch so ein bisschen aufgeregt warst, gestellt hast im Vorfeld Klar, und gesagt hast, hey, das wir machen Mal das jetzt in so einem awkwarden Livestream. Ja. Scheiß drauf.
1: Freut auch, wie gesagt, noch mal zu sagen, dass ich mega traurig war, dass wir uns jetzt nicht persönlich, das holen wir aber nach. Dass Machen wir ich im spüre, Sommer, wenn alles vorbei dass, ist. Genau, bin ich überzeugt. Und äh, bin auch äh, jetzt total überrascht. Jetzt ist auf einmal schon eine Stunde rum. Wir haben das hier alles gemacht, was äh, das Team alles so aus dem Boden gestampft hat die letzten Tage. Ich glaube, das muss alles mal sacken. Und jetzt ist das irgendwie schon vorbei. Und zwar mega
0: schön. Ja. Also viel, vielen, Dank. Und jetzt entlassen Ein wir äh, alle. Ich gucke mal so awkward auf den Boden, weil normalerweise, wenn ich sowas aufnehme, dann gucke ich irgendwo <lacht> hin und konzentriere mich nicht auf irgendeine Kamera. Aber ja. Vielen Dank. Ich weiß überhaupt nicht, ob irgendwer zugeguckt hat. Ich hoffe, wenigstens meine Freunde haben zugeguckt. So zwei ich Leute waren auch noch im Raum. Ähm, ich hoffe, dass ihr irgendwie alle was mitgenommen habt aus dem Gespräch. Es wird natürlich, wie ich eingangs gesagt habe, auch nachher zur Verfügung gestellt. Jetzt macht euch bitte eine Pulle Wein auf... Ähm Trinkt die Sorgen weg im Zweifel und in ein paar Wochen ist das ja alles vorbei. Juliane, okay. vielen Dank nochmal und ähm, Ich ja, hab dir ganz zu Dank. Danke, Grüße. dass ich dabei
1: sein dürfte. Mach's gut. Mach's gut. Danke, tschüss. <lacht> Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. Here you next time.